0: Wenn heute schon Morgen wäre. Herzlich willkommen zu Wenn heute schon Morgen wäre Sendung 6. Heute zum Thema ja, agile Führung. Hallo Frank. Hallo Christian, kleine und Pause, schön dich zu sehen, dich zu hören. Stimmt, wir haben, wir haben ein bisschen Pause gemacht, wir haben uns ein bisschen selber gefunden und ganz tolle Gäste gefunden und zum Beispiel heute die Beatrice und nicht zum Beispiel heute Beatrice bei uns. Hallo Beatrice.
1: Hallo Christian und hallo Frank, grüßt euch hallo. zusammen.
0: Hallo
2: Beatrice, schön dich hier auch zu sehen. Finde ich auch, euch zu sehen. Genau, im, im Hörpodcast, ich sage es immer wieder und genau. Ein Oxymoron.
0: <lacht> Beatrice, du sitzt heute in der, in der Schweiz, aus der Schweiz sendest du. Wie geht's dir? Was, was erwartest du so von der Sendung heute? Auf was bist du gespannt?
1: Also mir geht's super gut. Wir haben Frühling in der Schweiz. Bei uns schmilzt so ganz langsam dieser dicke Schnee, den wir hatten. Die Vöglein haben gezwitschert. Ich war heute schon zum PCR-Test, damit ich morgen wieder ausreisen kann. Hab gute Neuigkeiten über meine Fortbildung. Also ich hatte heute wirklich einen wunderbaren Tag und freue mich auf das Gespräch mit euch. Was erwarte ich? Ich freue mich darauf, mit euch darüber zu sprechen, was so meine Lernkurve war und wo ich morgen Führung sehe. Also von daher freue mich da riesig drauf, das mit
0: euch zu sharen. Vom Mikromanager zum Servant Leader, habe ich das so für mich genannt. Ja, das wird, das wird super spannend. Da freue ich mich auch drauf, weil das können wir schon verraten. Du warst ja auch lange Zeit auf hohen Führungspositionen. Wie, wie, wie nennt man sowas? Sea Level war es ja auch sogar. Ja, und man nennt es Sea Level. C Level Position von, von europaweit tätigen ähm, Unternehmen und hast den Weg des, ja, des Agilen, des Coachings eingeschlagen. Und das wird, glaub, total, das wird total spannend darüber zu sprechen. Frank, wie geht's dir? Was erwartest du heute von unserem Podcast? Mir geht's gut. Ich bin total neugierig. Ich kann diese Neugier ausleben.
2: Ich habe es eben schon so im kleinen Vorgespräch gemerkt. Ah, da erwarte ich erwarte ich mir eine ganze Menge Input. Da erwarte ich mir eine ganze Menge gute Laune und ja, schöne schöne Themen. Also Beatrice, wir, wir kennen uns nicht. Wir sind noch nie über den Weg gelaufen und ich bin neugierig immer auf, auf neue Menschen. Wir hatten eben fünf Minuten Vorgespräch und ich fand es schon mega sympathisch und das wird... Das wird uns so viel Spaß machen. Also insoweit total gute Laune jetzt gerade. Und was erwarte ich von der Sendung? Habe ich eben auch schon gesagt. Spannenden Einblick. Ähm, ja, auf dem Weg in die Agilität. Auch was du, was du eben schon gesagt hast. Ausbildung nochmal in Richtung Coach von, von der Führungskraft, Agile Coach, Agilität und den Weg zu gehen. Bin ich neugierig, was einen da treibt und ja, was es bedeutet, dahin zu gehen. Christian. Wie ist es mit dir? Du hast Beatrice kennengelernt schon.
0: Ich habe ich hab Beatrice kennengelernt. Sie hat ähm, bei uns im Unternehmen, was ich total spannend fand, Beatrice, als du mal eine Retrospektive gemacht hast mit deinen kompletten Direct Reports als C-Level-Führungskraft eine Retrospektive mit diesem Schiff-Retrospektive-Modell, war total spannend. Und da bin ich gespannt. Ähm, du hast ja eine Fort viele oder einige Fortbildungen jetzt gemacht und bin einfach gespannt über diesen, diesen Weg, den du gemacht hast von der Führungs- klassischen Führungskraft vielleicht hin zu, zu einer agilen Führungskraft. Darum springen wir da mal gleich rein. Du bist ja seit 1990 oder auch ja schon ungefähr in der Textilbranche tätig und warst auch in vielen leitenden Führungspositionen. Also Bieber war dabei, Charles Vögele, was doch bekanntes ähm, ja, Einzelhandelsunternehmen noch ist. Gibt es, glaube gar nicht mehr so. Die Klingelgruppe warst du dann... Aber wie hat sich denn in der Zeit dein, dein Verständnis von Führung verändert?
1: Ja, Führung war für mich, ich war so ein typischer Kaminaufsteiger. Also ich war die beste Arbeitsbiene und äh, war die schnellste Arbeitsbiene und wurde drum konstant immer befördert. Vom Einkäufer, Jung-Einkäufer, über Senior-Einkäufer, über Gruppenleiter. Dann wurde ich Einkaufsleiter, dann wurde ich Damen-Gruppenleiter und dann wurde ich Geschäftsführer. Und dann gab es so einen kurzen Break dazwischen, wo ich festgestellt habe, verdammtes Detail, ähm, kann ich nicht mehr so gut. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo man dann ins Stolpern kommt oder ich kam ins Überlegen. Weil ich festgestellt habe, bis dorthin konnte ich immer, was dazu kam, super gut neu lernen und konnte wieder ins Detail reingehen. Und einer meiner Glaubenssätze war, Retail ist Detail. Und äh, diesen Glaubenssatz musste ich über Bord werfen, als ich äh, die Logistik dann lernte zu führen, und ich ne, auch damals eine Retrospektive gemacht habe mit meinen Direct Reports, um einen Verwaltungsratstermin vorzubereiten. Und überall auf diesem Kärtchen damals stand, äh, Frau Grünwald damals noch alles schön per Sie, liebt das Detail und das stört nicht. Also das war so das erste fette Feedback und wir haben damals dann intensiv daran gearbeitet. Was braucht ihr denn, war meine nächste Frage und sie sagten mir, wir brauchen Rahmen von dir. Und ich habe dann überlegt oder wir haben gemeinsam überlegt, was ist denn Rahmen? Und Rahmen war, sich mit der Strategie des Unternehmens zu beschäftigen. Rahmen war, sich mit dem Team zu beschäftigen. Rahmen war, neu zu fragen und viel Kommunikation auszuüben. Rahmen war, die einzelnen Silos zusammenzubringen. Das war mein Key-Moment, wo ich festgestellt habe, ich muss dieses Detail loslassen und ummünzen in Vertrauen. Also ich muss was Neues für mich aufbauen, damit was Neues entstehen kann. Das war so wie die erste Stufe. Die nächste Stufe hatte ich, als ich dann zu Klingel kam und ich ganz viele, ganz neue Aufgaben übernommen habe, wie die Marktforschung oder Longtail, also Plattformgeschäft. Und ich davon schlichtweg einfach gar keine Ahnung hatte. Dann kam so ein Moment, wo ich dachte, da muss ich mal reflektieren. Ich muss mich selber erst mal finden. Also ich muss über mich selber nachdenken, ich muss mein eigenes Mindset klären, ich muss überlegen, was ist mir wichtig, um dann wieder mit der Gruppe zu arbeiten und zu sagen, okay, das mit dem Rahmen habe ich jetzt gelernt, aber was brauchen wir denn noch? Und da habe ich als nächstes herausgefunden, dass Transparenz ein ganz wesentlicher Punkt ist, den ich als nächstes brauche, wenn ich viele Bereiche führe, dass Transparenz wichtig ist. Also für mich Führung heute war wirklich vom Minimaldetallist ganz tief abzutauchen, auf die Vertrauensebene zu marschieren und mit Kommunikation und mit Transparenz mit Menschen zu arbeiten.
2: Beatrice, mhm. wenn ich da einmal ganz kurz reinfragen darf, weil ich total neugierig bin, also, du benutzt zwei Begriffe, die natürlich ganz, ganz dicht an meinen sind, Vertrauen und Transparenz. Und da brauchst du eine unglaublich große Menge Mut für, oder, das mhm. zu tun?
1: Da braucht es Mut, aber auch ich habe meine eigene Einstellung ändern müssen. Also nicht selber alles zu wissen, sondern zu sagen, du hast ganz tolle Leute, die, die wissen das und du übernimmst neue Aufgaben. Das ist so ein, ein kräftiges Loslassen, ein ganz kräftiges Loslassen und Vertrauen, dass die anderen das machen und auch Fehler zuzulassen. Dinge sind schief gelaufen oder anders gelaufen, als ich sie gemacht hätte und das zuzulassen hat mich ganz viele Lernkurven gekostet. Und viele Gespräche mit den Mitarbeitenden, wobei ich selber über mich, glaube ich, mit am meisten gelernt habe.
2: Das klingt für mich nach einem, nach einem auch durchaus langen Weg. Also du kannst das jetzt so ganz kurz zusammenfassen gerade. Es klingt so, du, du erzählst es in drei Sätzen. Gib mir mal eine Idee, wie, wie lange hat denn das gedauert, diesen, diesen Mut aufzubringen, genau das so zu leben? Kannst, also du das noch, bin, kannst du das noch sagen?
1: Ich bin, im, also wie du, bin ich in einer sehr musikalischen Familie groß geworden. Und äh, ich wollte Musiker werden. Ich hole deswegen aus, um, um zu erklären, was ich als Persönlichkeit mitgebracht habe. Ich war Orchestermusiker und auch Solist. Also ich habe beides gemacht. Und von daher kannte ich beide Rollen. Und ich habe mich als Führungsperson immer als Solist gefühlt. Also der derjenige oder vielleicht auch als Dirigent gefühlt. Und äh, habe dann gelernt, dass ich in die Chorrolle mich mit integrieren muss und im Team gewisse Dinge durch Hinterfragen und durch Reden und durch Kommunizieren ändern kann. Das war mein wesentlicher Lernfaktor, wo ich aber Dinge schon gelernt hatte zuvor im Leben. Aber der Weg an und für sich hat mich gekostet, ich würde sagen, zwei, drei Jahre. Aber es ist ein schöner Weg, weil ich festgestellt habe, ich kann viel mehr ich sein. Ich kann viel mehr authentisch sein als ich es vorher war. Als Frau in Führungsrollen neigt man dazu, sich wie so ein Panzer anzueignen und viele Dinge sehr sachlich zu machen, sehr geradlinig zu machen, sehr wie es von einem erwartet wurde in dieser Welt. Und ich habe festgestellt, dass ich mit dem Ich-Beatrice viel besser umgehen kann und viel authentischer sein kann und ganz anders mit Menschen arbeiten kann, als ich es vorher gemacht habe. Also der Weg war nicht nur ein Weg für die Mitarbeitenden, sondern auch ein Weg zu mir selber.
0: Das heißt, dieses dich zu erkennen war dann auch so ein Schlüsselmoment?
1: Ja, also mich selber zu hinterfragen und zu sagen, was ist mir denn wichtig? Wie funktioniere ich? Ich habe sehr viel mich mit Tests auseinandergesetzt und meine Stärken gesucht und geguckt, wo habe ich Schwächen, wo, 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 wo ist es nicht so gut, aber wo bin ich wirklich super und was kann man damit dann tun? Das waren wesentliche Punkte, die ich so vor fünf, sechs, sieben Jahren intensiv betrieben habe. Also es war auch ein Weg zu mir selber.
0: Du, du hast ja vorher beschrieben, dass du am Anfang so der Detail, detailmäßig unterwegs warst und irgendwann gemerkt hast, okay, da, da musst du raus in diesen, diesem C-Level. Wenn du auf der C-Level-Ebene bist, also für alle, die jetzt im Prinzip diese Begriffe nicht kennen, so C-Level ist so ein CEO, also so ein Geschäftsführender oder eine Geschäftsführung und ein CFO wäre so ein, so ein kaufmännischer Geschäftsführer. Ähm, aber warum möchtest du da weg von diesem Micromanagement, also von diesem detaillierten Führen, was ich auch noch kenne als, als Mitarbeiter? Ähm, war auch mal, mal bei Bosch und ähm, auch großes, ja, großes Unternehmen und da ist es so... Ja, gelebt, dass die Geschäfts oder der, der, dein, dein Chef so alles weiß, was du tust. Warum willst du da raus aus diesem Micromanagement und mehr hin zu diesem, was du gesagt hast, das Führen durch Vertrauen und das Führen durch, durch Transparenz?
1: Ihr habt in eurem ersten Podcast ganz viel über die VUCA-World gesprochen und ich würde die sogar steigern mit der Bani-World, also mit B wie Priddle, es ist brüchig, A wie Anxious, man hat Angst aufgrund der Situation, die wir momentan haben. N, es ist nonlinear, also es ist sehr sprunghaft, was wir halten und I wie Incomprehensible. Und ich finde, die Antwort, die wir auf diese Welt haben können, ist wirklich nur, wenn man überlegt, was ist brüchig, dann helfe ich mit Resilienz, ich helfe Widerstandskräfte zu entwickeln, und wenn ich überlege, jemand hat Angst, was, was mache ich? Ich helfe mit Empathie und ich gucke, dass ich Nähe zu den Menschen aufbaue. Und wenn ich überlege, ist es ist wirklich nicht linear, dann helfe ich mit Transparenz oder wenn es nicht verständlich ist, versuche ich eben auch Intuition zu fördern. Und all das, da drin sehe ich meine Rolle als Coach, dass es nicht mehr im Detail Menschen zu helfen, sondern äh, ihnen zu helfen, dass sie in diesen Systemen gut zurechtkommen. Und ich habe da drin selber eine viel größere Befriedigung. Und ich sehe aber auch, dass die Arbeitsresultate so viel größer sind, als wenn ich im Detail sage, was zu tun ist. Und deswegen sind für mich ja, das die richtigen Antworten für die Zukunft und für diese Welt, in der wir uns befinden.
0: Super spannend. Fragen? Also, ich bin wirklich super interessant, was du da, da sagst. Ähm wie, wie bist du da hingekommen? Also du hast schon ein bisschen gesagt, ja, Schlüsselmomente, aber was waren so Triggermomente oder so Aha-Momente, wo du genau dann das auch kennengelernt hast? Also warum hast du dich zum Beispiel für diesen Coach-Weg dann entschieden? Weil es gibt ja viele unterschiedliche Führungs- und BWL-Wege, die man da irgendwie machen kann.
1: Also ich habe Agilität bei der KMO kennengelernt. Ich hatte vorher einen kurzen Exkurs bei Charles Vögele als äh, Selbstverantwortungsbeispiel im Einkauf. Also wir haben da ein Projekt gemacht. Das waren so die ersten Berührungen, die ich hatte. Aber damals noch mit Holocracy haben wir damals probiert im Einkauf. Und bei Klingel war ich in den ersten Wochen in agilen Workshops und das war für mich am Anfang nur Basswörter. Also die Summe des Neuen war sehr erschreckend und ich durfte dann sehr viele Fortbildungen machen. Und ich habe, was mich fasziniert hat, war die Einstellung dieser Menschen, die Haltung dieser Menschen. Und durch diesen Mindset, den ich dort kennengelernt habe, wir waren sehr viel in Startups und haben uns während dieser Ausbildung intensiv mit diesen Menschen unterhalten. Das fand ich das Spannendste, und äh, deswegen war ich so angefressen, in Anführungszeichen, um da immer wieder mehr zu machen. Und die erste Ausbildung, die ich gemacht habe, die beschäftigte sich wirklich nur damit, dass ich das Verständnis dafür aufgebaut hatte. Und dann stand ich da und habe mir gedacht, nee, und jetzt musste doch überlegen, wie kann ich das auch anwenden? Wie kann ich Menschen helfen? Wie kann ich es nicht nur wissen, sondern wie kann ich Menschen helfen, dorthin zu kommen, was ich selber gelernt habe? Und deswegen habe ich dann den agilen Coach gemacht, mit dem ich jetzt seit heute eben auch fertig bin, und um die Befähigung zu haben, Menschen dorthin zu bringen. Also nicht nur das Wissen, sondern auch die Befähigung zu haben, die Tools, die Werkzeuge dazu.
2: Ja, erstmal Gratulation, wenn du sagst, seit, seit heute. Das muss natürlich auch nochmal gefeiert und gewürdigt werden. Voll gut, großartig. Und, und du hörst aber auch meinen Respekt daraus, ein Weg gegangen zu sein, meine Güte, wenn, wenn ich unterwegs bin, das, was du, ich habe das eben schon gesagt, so in so ganz wenigen Sätzen einfach so gerade raus, eben so sagst, diesen Mut, dieses Vertrauen, diese Haltung, die dich, die dich fasziniert hat. Es ist ja ein bisschen mein Business und ich weiß, wie ich, wie ich da rumgraben muss und ähm, wie schwer war das. Also wenn du das heute, wenn du heute zurückguckst, so was grüßt dich da aus dem Gestern?
1: Es grüßt mich die Konst das konstante Wissen wollen, wie man es besser macht. Das ist, denke ich, die Verbindung aus dem Gestern ins Heute. Aber es ist nicht mehr ähm, die beste Zahl, das beste Ergebnis, sondern wie ja, schaffe ich es Menschen dorthin zu bringen, dass sie das Beste erreichen. Das ist der Schiff, den, den ich geschafft habe und äh, der mir heute auch ganz viel Stolz bringt, wenn es dann funktioniert. Ich betreue momentan äh, zwei Zahnärzte, und äh, die fusionieren und bauen was Neues auf. Und dort sprechen wir nicht über Agilität, sondern über Selbstorganisation. Und wenn es dann Momente gibt, äh, wo das Team das selber macht, dann sind das Momente, die finde ich, die sind für mich Freude pur. Also das ist wie ein, ein guter Umsatztag und Produkte sich super verkaufen. Das ist, das ist die Freude dann, dass Menschen das alleine schaffen und glücklich und zufrieden sind.
0: Ich würde gerne ich würde gern so ein bisschen Richtung hin der dieser der Führungskultur kommen, weil ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, was wir da auch jetzt gerade so, so reinkommen. Und da machst so du eine kurze Frage, fehlt dir nicht so ein bisschen diese Macht, die man so als C-Level hat? Also dieses, mhm. boah, ich stehe vorne sofort zu einem Unternehmen und ich sage zu meiner Assistentin, meinem Assistent, wir machen jetzt das und dann laufen alle. Vermisst man das nicht? Nein, also ich bin, das,
1: das war ich noch nie ein Machtmensch. Ich glaube, das, das fällt, dann fällt es etwas einfacher, wenn du fragst, ob was fehlt. Dann war am Anfang das Lernmoment, dass man, wenn, wenn man coacht, viele Dinge sehr klar sieht, dass man denkt, verdammt, warum nimmt der andere das nicht? Warum kriege ich denn nicht schneller dorthin? Also ich war ungeduldig am Anfang. Bis bis ich dann gelernt habe, okay, ich habe es vielleicht noch nicht gut formuliert, Menschen brauchen länger, um Veränderungen anzunehmen, ich muss es nochmal sagen, dreimal sagen, reicht nicht, macht mindestens siebenmal, bis derjenige dorthin geht. Also das habe ich immer noch ein klein wenig, wenn es mir zu langsam geht, diese Ungeduld, wenn Dinge auf den Tisch liegen, aber Macht war nie ein Thema, das mich intensiv beschäftigt hat.
0: Schön. Was, was ich noch so spannend fand, das wusste ich gar nicht, dass, dass du bei der Klingelgruppe zur Agilität gekommen bist und bei mir ist es genau das Gleiche. Also ich hab, ich bin ja nach dem Abitur, äh, nicht nach dem Abitur, nach dem Studium zur Klingelgruppe gekommen und während dem Studium niemals das Wörtchen Agilität gehört. Ja, also mhm. grauenvoll. Und dann kam ich zu Klingel und ich dachte so, wow cooles Ding. Ähm, unsere Sendung heißt ja, wenn heute schon morgen wäre. Und wenn heute schon morgen wäre, wie würde denn jetzt schon die Führungskultur in Unternehmen aussehen, wenn du sie ja dahin bringen könntest?
1: Für mich hätten die morgigen Führenden hätten drei große Aufgaben und drei große Rollen. Sie wären Innovationsmenschen, einfach die, die helfen Visionen, Strategien, Kunden nach vorne zu denken und die helfen, eine Lernkultur in einem Unternehmen konstant zu etablieren. Das wäre für mich so eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Dann wären sie aber auch Menschen, die Netzwerker wären, die versuchen würden, interdisziplinär ganz viele Menschen zusammenzubringen, vielleicht auch ihre besten Mitarbeiter gehen zu lassen, damit sie die Welt nach draußen tragen oder das nach draußen tragen, vielleicht mal wieder zurückkommen und Platz für Neues machen, das wäre der nächste große Punkt. Und dann wären sie digitale Pioniere, Menschen, die sich mit Daten beschäftigen, gern Menschen, die die sich mit äh, allem, was an neuen Medien auf uns zukommen, beschäftigen. Das wären für mich so die drei Hauptaufgaben der Führenden. Und dazu gehört aber ganz viel an Weichem, was es braucht. Und das ist das schon angesprochene Vertrauen, ohne dass man erwartet, dass was wiederkommt. Also dieses prinzipiell einfach geben zu können, dann glaube ich, es braucht ganz viel Umsetzungsstärke trotzdem. Das ist eine der Dinge, die wir aus der Vergangenheit mitnehmen müssen. Denn wenn wir nichts zu Ende bringen, dann hilft es uns irgendwie auch nichts. Wir brauchen viel Transparenz und viel Zusammenarbeit. Das wären so die weichen Faktoren die für mich für die Führung von morgen wesentlich sind. Also es braucht ein paar Dinge aus der Vergangenheit sicher mit, aber es braucht ganz neue Fähigkeiten und neue Aufgaben.
2: Wenn du jetzt nochmal auf diese Aufgaben vielleicht noch einmal drauf guckst, wenn du sagst, es braucht viele neue Aufgaben, kann, ähm, welche fallen dir zusätzlich noch ein? Also ich, weil ich auf der einen Seite beschreibst du natürlich, so diese weichen Faktoren, die es genauer hingucken, aber welche Aufgaben ergeben sich daraus für dich? Da bin ich gerade nochmal neugierig.
1: Also wenn ich sage, man, man muss ein innovativer Unternehmer sein, heißt das, ich lasse die Analyse, ich lasse das gestern und beschäftige mich mehr mit dem Morgen. Das ist ein ganz großer Wechsel in, in der Vorgehensweise, aber nicht weniger anstrengend, also in die, in die Welt von morgen einzutauchen und sich zu überlegen, was könnte in fünf Jahren sein, was könnte in zehn Jahren sein, ist sicher genauso tiefgründig wie die Analyse von gestern und vorgestern immer wieder hochzuholen und daraus Reaktionen abzuleiten. Und auch große Visionen nach innen und nach außen formulieren zu können, Mitarbeitende mitzunehmen, mitgestalten zu lassen, sind große Aufgaben von, von Menschen. Also das, das finde ich ist ein großes Feld. Ein weiteres andere große Feld zu Netzwerken, Menschen zu verbinden, in Verbindung zu bringen oder aus unterschiedlichen Bereichen auszutauschen oder unterschiedliche Formate zu generieren, ist auch eine große Aufgabe. Also es sind große neue Aufgaben, die auf uns zukommen oder auch mit anderen Unternehmen zu sprechen. Ich lerne das momentan bei meinen Zahnärzten, kein Bereich, aus dem ich komme, mich mit jemand zu unterhalten, der Ahnung davon hat. Und von dem einfach so viel zu lernen, dass ich diese Ahnung wieder nehmen kann, ob das von irgendeiner Factoring-Gesellschaft sein kann, um die wieder mit zu den Zahnärzten zu bringen, ist eine Aufgabe, die neu ist für mich als Führender. Aber ich muss die Welt ja nicht neu erfinden, wenn es schon jemand gemacht hat. Also alles neue Aufgaben, mit denen man sich beschäftigen kann und muss. Und das andere, Command and Control, irgendwelche Routine-Termine, die fallen dafür dann eben alle weg. Also ich finde, das sind spannende Aufgaben, die für neugierige Menschen mit ganz viel Innovationslust sicher passen. Für Menschen, die Bewahrer sind, ist das sicher ein großer Schritt, der, der zu lernen ist, zu entwickeln ist und wo man auch schauen muss, wie man hinkommt. Aber für Menschen, die neugierig sind, ist das ein ganz cooler Job.
2: Du nimmst mir meine nächste Frage direkt in der Antwort schon, schon vorweg, weil ich hätte nämlich nach diesen Bewahrern gefragt, die ich natürlich auch ganz viel erlebe. Also klar leben wir gerade auch in, in dieser Corona-Zeit, in, in, der Zeit auch schon ein Stück weit der Bewahrer. Wie, wie, kriegen wir unsere Normalität zurück? Also auch das ist ja wieder dieses Bewahren und leben natürlich dann einfach aus. Es hat ja auch was mit Sicherheit zu tun. Wie können wir, wie können wir diesen Menschen in Zukunft Sicherheit geben?
1: Das ist was, was ich konstant momentan mache. Und es gibt viele schöne kleine äh, Übungen da dazu. Also zum Beispiel, wenn, wenn wir diskutieren, zu so sagen, kommen und jetzt mischen wir uns alle und setzen uns mal an einen anderen Platz. Also wir sitzen nicht immer am gleichen Platz. Und wir beschreiben mal, wie sich dieser andere Platz anfühlt. Oder wir geben als Hausaufgabe, wir fahren zum morgigen Termin einen anderen neuen Weg und fahren nicht den immer üblichen Weg, den wir gefahren sind mit so kleinen Dingen Menschen mit Herz und ein bisschen mit dem Verstand einfach dorthin zu bringen, überhaupt mal bereit sein für Neues. Ich finde, das ist die, der erste Schritt. Und der nächste ist sicher, als Unternehmen zu sagen, ich, ich gebe nichts Präzise mehr vor, sondern ich gebe nur eine Leitplanke. Das ist so der nächste Schritt. Aber dafür muss der Erste schon mal gesät sein. Also es muss die Offenheit schon gesät sein. Und wenn ich, Christian, so an unsere gemeinsame Zukunft, äh, Vergangenheit denk und denke an unseren ersten Open Space, den wir gemacht haben bei Klingeln und wir vorgestellt haben, was das für ein Format ist und was wir da tun und dass die Themen aus der Organisation kommen und äh, dass die Füße dorthin gehen, wo sie einen tragen und man ist dann dort, wo man die Themen diskutieren kann. Dann war das am Anfang ganz viel betretene Stille, weil keiner wusste, wie er damit umgehen konnte, durfte, sollte und wie das funktionieren kann. Und dann brach das Eis so ganz langsam und man stellte fest, oh, das macht ja eigentlich ganz viel Spaß. Und es gab eigene Entwicklungen daraus, eigene kleine Initiativen. Und beim zweiten und dritten Mal waren das richtig großartige Formate, wo sich unterschiedliche Leute einbrachten, wo Fragen gestellt wurden, wo Menschen vorgestellt haben. Und es braucht einfach Zeit. Es braucht Zeit und einen konstanten Motivator, der solche Sachen treibt, nach vorne bringt auch mit Rückschlägen umgeht und das immer wieder probiert, aber es startet im kleinen und rollt sich dann in was größeres und es braucht einen oder zwei, die das konstant bewegen.
0: Was muss passieren, dass wir da hinkommen, dass es zum einen diese Motivatoren gibt, die du da gerade beschreibst, aber auf der anderen Seite auch, dass es ja so eine Offenheit, so also eine größere Offenheit in Unternehmen gibt, sowas zuzulassen. Ich
1: möchte so ein bisschen mit ähm, Stefan Grabmeier antworten. Stefan Grabmeier ist ja so ein Zukunftskino-Speaker und der sagt, es braucht Kopföffner. Und ich mag, ich mag Kopf. diesen Begriff, Kopföffner. Ich mag diesen Begriff extrem. Ähm, wir in der Agilität sagen, wir es braucht eine Änderung des Mindsets. Ähm, das klingt lang, nicht so schön finde ich wie wie Kopföffner. Und man, ich glaube, man muss bei sich selber finden, wofür habe ich Leidenschaft, bei was bin ich echt, also dieses, dieses rauszukitzeln, auf was bin ich neugierig, was will ich lernen und wenn ich, wenn ich das irgendwo geschafft habe als Unternehmen, dass ich das bei einer Mehrheit gebildet habe, dann passiert das, aber ich muss als erstes wirklich gucken, dass ich den, den Kopf weg mache von ich empfange, von, von denen da oben zu, ich darf mitmachen. Und das ist ein längerer Prozess, ist kein schneller Prozess. Das
0: ist wirklich ein längerer Prozess, bis das Vertrauen aufgebaut ist. Du hast jetzt gerade doch viel von Mitarbeitern gesprochen, oder? Ja. Wie, wie sieht es auch bei denen da oben aus? Also was muss bei diesen Menschen passieren? Also wie vielleicht muss auch so eine neue ähm, Führungskräfteausbildung aussehen, dass wir da hinkommen können?
1: Ja, und das ist so mein, mein Schmerzpunkt immer wieder. Auch wenn ich mich mit jungen Studierenden unterhalte, da geht es mir so wie dir, die alle davon noch nicht viel gehört haben und die vollgebrachtet werden mit Wissen äh, und dann kommen und eigentlich dann lernen, wie sie zusammenarbeiten. Dann ist das so ein bisschen mein Schmerzpunkt, dass ich da finde, dass da zu wenig ausgebildet wird. Denn man bräuchte mehr Empathie. Also man müsste mehr auf diese ganzen Dinge einzahlen, auch schon während der Ausbildung. Ähm, genauso wie man das ja als Agile-Coaching in Ausbildungen lernt, indem man selbstverantwortlich gewisse Themen erarbeitet, indem man als Gruppe was erarbeitet. Das bräuchten, finde ich, diese Ausbildungen heutzutage viel, viel mehr, damit wir neue äh, Führungskräfte generieren. Wobei ich auch glaube, es ist ein, ein hybride Modelle wird es auch noch geben und es wird auch noch klassische Führungskräfte geben müssen für gewisse Berufe, die sich eben im Detail optimieren müssen oder wo einer entscheidet. Also es wird so ein, so ein Misch geben, aber es braucht dazu Kopföffner und andere Ausbildungen.
2: Das heißt, du denkst auch damit eher langfristig und, und auch in die, in die Richtung der Ausbildung, sodass wir da einfach viel mehr investieren müssen. Weil ich glaube, ich sehe genau das gleiche Problem, was du, was du beschreibst. Es braucht eine unglaubliche Sicherheit und es braucht ein unglaubliches ähm, ja, Vertrauen. Das sind die, die Begriffe, die du vorhin auch benutzt hast, in die Führungskraft, dass ich mich das wirklich trauen darf. Also wir sind, wir werden nicht zur Selbstwirksamkeit erzogen, und müssen sie dann, wenn wir wenn wir schon im System stecken und ausgebildet sind, also ausgebildet, also klar, lebenslanges Lernen ist ein Wert, bei dir sieht man es irgendwie gerade auch nochmal sehr extrem, aber dass wir das auch als Wert verankern, nämlich genau lebenslanges Lernen und mutig zu sein, sich damit auch in Veränderungen zu gehen und damit einfach auch Selbstwirksamkeit überhaupt lernen zu können. Weil ich glaube, dass die Selbstwirksamkeit etwas ist, wo wir wo wir einen echten Nachholbedarf haben. Wie siehst du das?
1: Also teile ich. Ich bin der
2: Meinung, dass in
1: Familien heute durch die Erziehung, so ich sie denn sehe, wir haben selber keine Kinder, dass das da schon passiert. Aber unsere Schulsysteme und unsere Studien- und Ausbildungssysteme sind noch nicht wirklich darauf ausgerichtet. Aus der Familie, finde ich, kommt, kommt das vermehrter raus. Also das beobachten wir auch dass das, das als junge Menschen das doch schon mehr da ist als es früher da ist in Anführungszeichen bezüglich Selbstwirksamkeit, weil die Erziehung so gewesen ist, aber die Ausbildung hat da drauf finde ich nicht optimal angedockt. Zumindest nach dem was ich sehe, das muss man dann die, die Lücke muss man noch schließen. Mhm.
0: Tut noch mal bitte kurz Selbstwirksamkeit definieren. Ich glaube, das ist so ein Begriff, der in, diesem, in unserer Coachblase, wie ich es immer so nenne, schon sehr bekannt ist. Aber was was heißt noch mal Selbstwirksamkeit? Was, was beschreiben wir damit? Da lasse ich den langfristigen Profi Frank doch mal ran. <lacht>
2: Ne, ich fange, also ihr müsst mich bremsen, ne? Also Selbstwirksamkeit geht natürlich erstmal selbstbewusst und zwar selbstbewusst im, im eigentlichen, wirklichen Wortsinne los, dass ich mir selbstbewusst bin und daraus einfach auch meine, meine Werte für mich erkenne und damit einfach auch meine Felder für mich definieren kann, in denen ich wirksam werden kann und nicht in den Feldern, in denen andere Menschen von mir glauben, dass ich wirksam werden muss. Und damit bin ich dann in der Selbstwirksamkeit. Das heißt also der Bogen relativ kurz über selbstbewusst zu eigenen Werten und dann eben in die Wirksamkeit zu gehen.
1: Ja, bei der Arbeit würde ich noch unterstreichen, dass es dazu, um Selbstwirksam sein dass man selbstwirksam sein kann, dass es den Purpose braucht, also dass ich den Sinn und den Zweck meiner Arbeit sehe. Dann, nur dann kann ich selbstwirksam sein.
0: Ja. Ähm, sind denn wir Mitarbeiter bereit für so einen Paradigmenwechsel?
1: Also ich würde heute sagen, in der Majorität. Ähm, Nein, ich muss anders anfangen. Historisch gesehen muss ich mir immer gut anschauen, wo ein Unternehmen herkommt. Ich kann nicht alle über einen Kamm scheren. Ein Unternehmen, das lange einen, einen Unternehmer oder einen starken Chef hatte, der alles entschieden hatte und der seinen Stab so gebaut hat, der hat sich ein Unternehmen gezogen, das wartet, bis eine Entscheidung von oben kommt. Ein Unternehmen, das ähm, jung gewachsen ist, mit recht flachen Hierarchien, das ist es gewohnt. Ich habe in so einer jungen IT-Bude ganz kurz mal gearbeitet. Da waren die Wege ganz kurz und sehr selbstverantwortlich. Und jeder konnte sich da schnell einbringen. Der Chef war früher schon per Du ganz andere Kultur. Also ich muss gucken, wo, wo man steht als Unternehmen. Und mein Prinzipiell, wenn man überlegt, dass 80 Prozent aller Menschen eh keine Veränderungsstand heute wollen, das, das sind statistische Erhebungen, dann weiß ich, dass ich die meisten Menschen erstmal auf ja, motivieren muss, neu zu denken. Und prinzipiell macht jeder Mensch ja, das, was ihm Erfüllung bringt oder was ihn Dopamine im Hirn ausschüttet, wo er sich wohlfühlt, wo er Oxytocine ausschüttet, also wo er in sich wirklich rund ist. Und das muss ich bei jedem Einzelnen eben gucken, wo, wo das ist. Aber prinzipiell muss man schauen, wo ein Unternehmen steht. Also wo steht ein Unternehmen, damit ich es überhaupt bewegen kann.
2: Ja, danke. Und das ist genau der Punkt, also Menschen einfach zu motivieren, also einfach auch in intrinsische Motivation zu gehen und auch da wieder die, die gleichen Werte wieder hervorzuholen, eben auch den Mut zu fördern, genau das zu machen. So, das ist das, was ich da nochmal unterstreichen mhm. würde. Ähm, und eben auch zu erkennen, dass es natürlich, du hast es eben auch schon gesagt, nicht in jedem Bereich gleichermaßen nötig und notwendig ist. Mhm.
0: Du hast, du hast vorher so schön von Schlüsselmomenten gesprochen. Gibt es für dich da einen Schlüsselmoment, wo du erkannt hast bei Mitarbeitern, wow, die haben erkannt, cool, da kann ich wirksam werden? Hast du das mal erlebt? Oder auch wie kam ihr dahin?
1: Ja, ich erlebe das jetzt. Ich, ich coache jetzt eine Führungskraft, die auch einen Kaminaufstieg macht und ich merke mit jeder weiteren Frage oder mit jedem weiteren Erklären, mit jeder weiteren Sitzung, wie sich der Mensch verändert und wie er größer wird und wie er die Flügel hebt und anfängt zu fliegen. Und wie stolz derjenige ist bei eigenen Erfolgen, also bei Dingen, die er selber angeregt hat und dass das Team praktisch im Volk. Denn die Momente, wo man aus dem Team zur Führungskraft wird, es sind ja so ganz neue Momente. Und wenn man da spürt, dass, dass das funktioniert, das ist genial. Ich habe aber auch anderes erlebt und habe auch erlebt zu sagen, okay, es gibt Menschen, die, die wollen das gar nicht und für die muss ich auch eine Aufgabe finden. Also es ist wie ähm, der Zug, der Zug fährt und nicht jeder will der Zugführer sein oder nicht jeder will, will eine große Aufgabe haben. Drum kann es auch Menschen geben, die sitzen in dem Zug und die trinken irgendwo ein Gläschen Tee und sind dabei auch super zufrieden. Und auch das, finde ich, ist was, was man akzeptieren muss, dass die sagen, nein, das will ich nicht. Ich bin bis hierhin gut gefahren und ich komme zur Arbeit und mache da meinen Job und gehe abends wieder nach Hause. Beatrice, alles fein und gut, aber mehr, mehr mag ich nicht. Und das waren für mich auch Lernmomente, zu sagen, okay, dann setz dich hier in den Zug und fahr mit uns weiter. Stör dich nicht dran, dass wir hier im Veränderungsprozess sind. Ähm, trink dein Teechen, aber ähm, ich für mich fein, dass du hier sitzt.
2: Das ist schön. Ja, und auch das ist ein wichtiger Lernschritt, ja. ähm, den ich, also einfach in diese Akzeptanz zu kommen, dass nicht jeder ja. ähm, diese diese Selbstwirksamkeit im, im eigentlichen Sinne, so wie wir sie jetzt wahrscheinlich gerade meinen, erreichen möchte und, und dann eben einfach auch zufrieden ist mit dem, was er tut. so Und das eben auf der anderen Seite zu akzeptieren, ist dann eben auch nicht ganz leicht, wenn man dann wieder nach Potenzialen guckt. so. Es ja. ist aber... Lass uns nicht gucken, dass wir da noch einsteigen, weil dann, glaube ich, quatschen wir noch
0: ein Stündchen weiter. Ähm lass uns mal, lass uns mal ein bisschen resümieren. Genau. Frank, was was ist so bei dir hängen geblieben?
2: Bei mir, also ich nehme jetzt einfach mal diesen Begriff Kopföffner mit. Der gefällt mir tatsächlich gut, auch wenn er fast so ein bisschen brachial klingt. Aber dieses, dieses kleine bisschen brachiale, ich glaube, es wird mir auch gelingen, das zu erklären, Vielleicht nicht mit gleich mit dem gleichen Charme, mit dem du es gerade gemacht hast, also mit diesem sprühenden Lachen. Und was nehme ich noch mit? Ich nehme ein, ein, eine unglaublich mutige Geschichte von dir mit Beatrice. Dein, also deine Geschichte, einfach dein Wandel über, über dieses Vertrauen, diese, diese Selbsterkenntnis, einfach zu sagen, ich möchte als Coach arbeiten. Und ich möchte andere Menschen unterstützen, eben das zu tun, und ja, ich benutze es nochmal, selbstwirksam zu sein und ihnen da keinen Push zu geben, sondern ihnen die Möglichkeit zu, zu geben, so habe ich dich verstanden, diesen Schritt zu gehen. Und dafür ziehe ich gerade meinen Hut, mit, mit welcher Energie und welchem Enthusiasmus du hier gerade gesagt hast. So, das äh, beeindruckt mich tief.
0: Herzlichen Dank. Aber auch, auch was, was, was ich mitnehme. Also ich finde es ähm, ganz toll, dass du da den, den Mut hast und sagst, also du hast viele tolle Stellen gehabt und dann sagst du, ja, ich will es aber nicht noch weiter hoch, sondern ich, ich verändere mich meine Art, wie ich führe. Ich finde es ganz, ganz spannend, weil ich, ich habe oft das Gefühl bei der Führung, wenn du einmal anfängst, eine Führungskraft zu sein, habe ich das Gefühl, es geht nur noch hoch. Und wenn es nicht mehr weiter hoch geht, dann, dann ist irgendwas blöd. Und ich finde es schön, dass du dann sagst, ja, dann, dann überdenke ich mich mal, wie ich führe und was ich tue. Und ich finde es total, total stark und total mutig, was du ja vorher sagtest. Also wirklich toll.
1: Ich habe für mich festgestellt, also was ist bei mir hängen geblieben? Allein das Reflektieren über das, was ich gemacht habe, macht noch mehr bewusst, ähm, was, was man möchte, was man nicht möchte, wo man steht. Also dafür bin ich bei euch beiden wirklich super, super dankbar, dass ich die Zeit hatte über mich, in Meine eigene kleine Retrospektive zu gehen und uh, mal zu resümieren, wo, wo kam ich her, wo stehe ich heute.
2: Ja, danke dir dafür und schön, dass du
0: das ja, uns daran hast teilhaben lassen. <lacht> Dann, Beatrice, vielen Dank. Und wir wünschen oder ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg noch auf, dem, auf dein, deinem Coachweg und ähm, bin gespannt. Was, was was man da noch so hört, was da noch so alles dann kommt und welche Erfahrungen du da jetzt auch noch hast. Ja, machst. das bin
1: ich auch und ich danke euch ganz herzlich und wünsche euch viel Spaß beim weiteren Podcasten.
0: Ja, danke, das
2: werden wir haben und genau dir unglaublich viel Erfolg in in auf dem Weg und ja, ich bin gespannt, wo sich das nächste Mal, wo, wo sich unsere Wege kreuzen. Ich bin neugierig. <lacht> okay. Also, tschüss, tschüss macht's ja. gut.
0: Wenn hat schon Morgen